una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, un podcast exclusivo de Footbox. También estamos en nuestro canal de YouTube. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. También no olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. No se ofenda, señor eh, Sergio Gorsi, hoy se cumplen nueve meses. Mire, nueve no, meses. No me Esta, desde que yo nací, yo tengo 51 años, vi que Argentina la levantó tres veces. Sí. Yo la vi levantar tres veces a Argentina. Así que, sí. eh, para los campeones, de los que nos hicieron los mejores del mundo, muchas gracias. Eh. Homenaje aquí desde Nación Sur. No se ofenda, Sergio. Pero no, no, no me ofende. Yo lo vi a Argentina ah. tres veces campeón del mundo. A mí me... Eh, a mí me dieron... Tranquilo, tranquilícese. No, no, pero tranquilícese. quería contarle que yo pero, tengo una de esas por haber participado en 12 Copas del Mundo. Este, lo felicito. Lo segundos. felicito. Tengo una de esas. Y lo a, felicito. Y además, este, yo entiendo que cuando llegue a la cuarta estrella en la camiseta se va a poner como loco. Va a ver que se disfruta. Sí. Se disfruta. El, el, fútbol, el fútbol uruguayo es único, ¿no? Un título que vale no, 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 de no, cosas no, diferentes. No, no vale. Muy bien. Usted, muy, una, pregunta, muy bien. una pregunta. ¿Usted de qué cuadro es hincha? ¿De qué cuadro es hincha? No, no me ponga acá. No, usted quiero saber de qué cuadro es hincha. Usted ya, ya lo sabe. Ah, ya, ya lo sabe. De, de San Lorenzo. Está, porque usted tiene el tupé de hablar con algún hincha de Peñarol o de Nacional hablando de Copas del Mundo. Está bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Está bárbaro. Eh, arrancamos. Empieza la Champions esta semana. Empieza la Champions esta semana. Eh, los favoritos cada uno los tendrá. Eh, pero Real Madrid y Manchester City son los que han tenido un ataque, un, un arranque tremendo. Ganaron los cinco partidos que han disputado en sus ligas. Parecen invencibles. Y les quiero preguntar. Si son los grandes favoritos para ganar la Champions, y en todo caso, ambos tienen jugadores sudamericanos destacados. Julián Álvarez eh, sí. en el Manchester City, eh, Valverde, por ejemplo, Vinicius, Rodrigo en el, en el Real Madrid. Y entonces quiero centrarme, ¿quién será el mejor sudamericano en esta Champions? Y en todo caso, ¿quién es el mejor sudamericano actual en el fútbol europeo? Porque mientras estaba Messi, y bueno, era una discusión desierta, era Messi. Ahora... Estamos en la primera temporada de Champions post-Messi. Señorita Mirena Jimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juanjo? Eh, hay un mecanógrafo, ¿no? Eh, por ahí. Sí, sí, alguien trabajando con, el, sí, con, el, con un teclado. Huicho, bueno, me parece eh, que sos vos. Yo, yo creo Gracias. que... El, a ver, hoy, sin lugar a dudas, el mejor sudamericano, tengo que decir, es Julián Álvarez. ¿Por qué? Porque está en el mejor equipo del mundo en la actualidad. Campeón de Champions, campeón de Premier, campeón de todo lo que se le ocurra. Y además, nominado al FIFA de Best. Eh, el único que ganó en todas las competiciones, incluso en Sudamérica, con la Copa del Mundo. Pero no incluye el, el de Best, no incluye justamente la época del Mundial Masculino. Pero bueno, yo creo que tengo que decir que Julián Álvarez es el mejor sudamericano por el arranque que ha tenido también en el City. Es titular en el equipo de Guardiola, lo que no fue la temporada pasada. Y, y hay que decirlo, ¿no? No lo quiero dejar a un lado Lautaro, siendo argentino también, porque el Inter viene de ganar y golear al Milan, que era el otro que estaba invicto en el calcho, y Lautaro fue protagonista. Pero yo creería que Julián hoy está un pasito, un pasito por delante, que Lautaro es cuestión de gustos nada más, ¿eh? no de números. Ni siquiera lo puso en el puesto 2. Yo pensé que para mí es candidato a número 1, Fede Valverde, no lo puso ni en el puesto 2, Milena no. Jimón, la venezolana más argentina del mundo. Señor Gorsi, tranquilo, no se enoje con Milena, no, no se lo tomo personal, bienvenido, no, no. bienvenido. Lo que pasa es que para, para decir de mejor del mundo está difícil, yo comparto lo que vienen planteando ustedes en cuanto a que no estando un jugador como Messi, eh, todo lo demás 
puedo ir variando, mira lo que te voy a decir, hasta semanalmente o mensualmente, digamos. Son momentos, claro. son momentos, ¿viste? Como que no hay un discutido, decís, Sergio, y, no hay un discutido. Y claro, ¿viste? Yo creo que, que, que le pasa, incluso te digo más, le puede pasar, le puede pasar a Europa con, con, este, con Cristiano Ronaldo, más allá de que ahora las figuras de Jalan o Mbappé adquieren un nivel también superlativo. Pero creo que Sudamérica le está, todavía no llegó al recambio de mega estrellas. Tiene varios candidatos. Vinicius, claramente. Los argentinos que menciona Milena. Federico Valverde. Tal vez, desde otro puesto, yo sé que los defensas a veces es muy difícil que lleguen a niveles altísimos, pero si recupera físicamente, capaz que Ronald Araujo puede estar en algún momento este, entre los jugadores destacados. Lo que fue Godín durante estos últimos años, desde su puesto de defensa, ¿no? Este, pero no, no hay uno así claro. Eh. Federico Valverde también tiene sus sus idas y vueltas, este, pero está, está, está lindo para hacer una, una selección sudamericana también, ¿no? Y, y ahí entra todo, capaz. Sí, sabes que hablando, ya que sumás defensores, eh, el último partido, la última fecha FIFA de eliminatorias, lo mostró a Cuti Romero con un nivel superlativo. Sí. Yo hace mucho tiempo que no veía un defensor sudamericano en ese nivel. También. Impresionante. Si Cuti Romero mantiene eso en la Premier League, creo que se va a transformar en el mejor defensor sudamericano del momento, me parece a mí. Y si gana eh, el Tottenham, como ganó el fin de semana, que también es importante, sí. ¿no? Que acompaña al equipo. Está en un club flojito, en un, en un club flojito en el que no es tan fácil destacarse. Señor Walter Zafarian, a ver, sumemos nombres, porque nos estamos quedando con Valverde, con Julián Álvarez, vos que tenés un panorama absolutamente de todo. Vinicius tiene que estar. Rodrigo es un poco irregular, pero es un fenómeno también. No sé, ¿a quién sumaría, Walter? A ver, eh, podemos poner a McAllister en esa, en esa discusión, eh, por lo que hizo en Brighton y por lo que está haciendo en, eh, en el Liverpool. Quizás no. Sí, pero este fútbol de, se de semanas, como dice Sergio, creo sí. que todos coincidimos que no hay un mes indiscutido. Me parece que el arranque de temporada es más de adaptación sí. de, de McAllister. Es un fenómeno, sí. ¿eh? pero creo que y no es... Que sí, pero ¿no? pero eso está claro. jugando en otra zona de la cancha. McAllister también está jugando en otra zona de la cancha. Ahora, a mí me parece, a mí sí, me parece sí. que esto que planteas a partir de lo que dicen Milena y Sergio, es eh, de momentos. Porque si vamos al final de la, de la temporada pasada, es cierto lo que dice Milena. Julián ganó todo, pero casi sin jugar. Jugó poco. Comparando con Lautaro, que fue una máquina de hacer goles eh, y que terminó siendo... Está bien, pero, pero hablamos no, pero de por eso, a, no, no hablamos no, de no, pero por eso, hablamos a, de a hoy, a hoy, me parece que es fecha a fecha. Está muy bien Di María. Por ejemplo, está muy bien Di María en el Benfica. No para de hacer goles. A lo mejor no es una de las cinco ligas grandes. Y, bueno, pero por eso... Y, a ver. Es, es como jugar... Pero con respeto, eh, perdón, y, y muchos se me van a enojar. Es como comparar una primera división con B Nacional, la, la bueno. Premier League, y pasar a no, la Liga Portuguesa te, con todo respeto para Di María. Permíteme, eh, no. te voy a hacer la comparación que se me ocurre más razonable. Es lo que pasa con Suárez en Brasil si tuviese que volver ahora a la Premier. Él en gremio se puede todavía lucir, pero y eso que es la Liga de Brasil. Eh. Está bien, bueno, pero pero si, lo manda, si lo llevas a la Premier... Él no puede, no está en el nivel para jugar en la Premier hoy. ¿Me entendés a lo que voy? No, está bien. Este... Yo, con ese criterio yo podría decirte que hoy el que mejor tiene en todo, el que mejor nivel tiene en todo este tiempo es Icardi. Juega una liga no menor, recontra menor, pero lleva 20, 28 goles en 27 partidos. Es cierto que no está en el seleccionado, 
pero tiene un nivel espectacular. Ahora, de los que, de los que está, a mí me gusta mucho Valverde. Es cierto que es... Pero vos lo pones a Icardi por encima de Julián, por ejemplo, o de Valverde, que juegan en el no, City y en el Real no, Madrid. Yo te hablo, no, yo no lo pongo por encima. Yo lo... ¿Por qué no son números individuales? No, bueno, pero también el yo... contexto me parece que... Pero marca, por eso hay que ver, hay que ver a, a dónde apuntamos. Si vamos a, al, al que más goles hace... Oye, Sicardi, no diga. No, no, no. no. La pregunta es clarísima. ¿Quién es el, quién no, es el mejor sudamericano que va a jugar Champions? Es eso. No, Icardi, Icardi va a jugar Champions. Porque Galatasaray juega Champions. Está bien. La pregunta es: ¿quién es el mejor sudamericano que va a jugar Champions? Vos le estás dando vuelta a algo que no, no tiene nada que ver. Hoy Valverde. Bueno, si medimos los goles. Hoy no, para mí el Valverde. Vos así te cargo de hoy, tu opinión. Hoy, por el arranque de lo que fueron la, las ligas, hoy es Valverde. Pero es que Valverde no es el MVP del Real Madrid como lo es Jude Bellingham. O sea, hoy. Álvarez tampoco, es el, se MVP. Álvarez de tampoco es el MVP del Manchester City. Julián ha asistido y ha hecho goles importantes en este mirá Manchester que, City líder invicto sí. la liga. ¿eh? Ahora, viste que lo que decíamos hoy de momento, mirá que Valverde en algún momento del año pasado o de otras temporadas... Fue el MVP. Exactamente, exactamente. Por eso te digo, viste, están rodeados todos de constelación de estrellas, entonces te distraes dos minutos, jugás un partido mal y te pasan por arriba, ¿no? Sí, esa fa, es la y verdad. por eso hay que nombrar a, favor de a Luis Julián Álvarez, a Darwin Núñez, sí. también que son protagonistas en sus equipos. O sea, lo de Luis, Luis Díaz, perdón, Luis, no, Díaz. Luis, Suárez, Luis, Luis Díaz. Díaz. Sí. Y Darwin Núñez son protagonistas en su equipo en este Liverpool que es tercero en la Premier. Sí. Yo comparo dos que son grandes. O sea, España. Núñez es suplente. Núñez es suplente. Más, alterna, más alterna, o menos. Alterna, es, suplente. es suplente. Más o menos, más o menos. No es suplente. Sí. Fue titular en el, en el partido contra el Aston Villa, fue titular y, y, y con Luis Díaz los dos. Y en este partido de fin de semana no fue titular, pero fue titular en el partido anterior. Venía de Quito, ¿no? Venía de Quito, por eso no fue titular. No, está bien, pero digo, sí, bueno, pero con ese criterio, mira, hubo un montón de jugadores que venían de jugar, eh, Macalister venía de jugar en sí. La Paz y jugó titular. Sí, sí, pero depende del suplente que tenga, también, no, o, está o bien. con quién compite. Yo, yo te entiendo lo que vos decís, no es titular indiscutido, pero tampoco me parece justo ponerlo como suplente así descarado. Digo. No, a, eh, ahora, va a tener... lo, lo, que tiene, lo que tiene, a partir de lo que marca Juanjo de Cuti, de Cuti Romero, lo estoy charlando con Buruchaga por radio, Buruchaga dijo que todo el mundo se va detrás de Van Dijk, que para todo el mundo es el mejor, y para él Van Dijk no es más que Romero. Ni más que Sergio Ramos, y te lo dejo ahí, Sergio Ramos. Sergio Ramos volvió a Sevilla y le rompió una racha de tres partidos de Sevilla sin ganar, y con Sergio Ramos ganaron. Casualidad, no sé, pero hoy eh, Van Dijk no es mejor que Sergio Ramos, que tiene 20 años siendo élite. Ahora, eh, sí, sí, yo, yo coincido con que, eh, a ver, por ejemplo... Hay futbolistas que tienen grandes momentos, pero no son indiscutidos, porque bueno, eh, todos, salvo Messi y Cristiano Ronaldo, los jugadores tienen momentos, tienen vaivenes, a veces están mejor, a veces están peor. Yo lo que valoro de Fede Valverde, por ejemplo, es que Fede Valverde le tocó atravesar una etapa muy difícil a nivel personal la temporada pasada, y que muchos creían que ya Fede Valverde no ibas a volver a ser Fede Valverde. Y este Fede Valverde es un Fede Valverde de la resurrección, si sí, se quiere. Sí. Y los jugadores, cuando atraviesan crisis, se reinventan y vuelven. Y estamos hablando del de máximo ni eh, nivel de exigencia en el mundo, porque el Real Madrid te lleva a eso. Y maduran. Digo, este Fede Valverde exitoso del Real Madrid es mucho más que el Fede Valverde exitoso de la temporada anterior, porque ya superó una crisis y siguió estando vigente. Entonces me parece que esos golpes también a los jugadores los hacen madurar. Eso yo es lo que valoro, por ejemplo, de Valverde, que a mí me hace pensar, para mí, ¿eh? en mi punto de vista, 
creo que es el sudamericano más destacado hoy sí, en Europa. Sabes, para sabes, si sabes que, a ver, Sergio, esto vos conocés más a Valverde sí. y, y, lo, sí. y hasta tenés otro, otro tipo de contacto. Hay un montón de jugadores que el impacto de la eliminación en el Mundial hizo mella en el segundo semestre de la temporada. Así como hubo, hubo jugadores como los argentinos que se fortalecieron y terminaron con un buen bueno, envión, hay un montón de jugadores que el, el impacto de la eliminación en el medio de la temporada de la Copa del Mundo hizo mella en la liga en donde juegan. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y mira, se vio en lo negativo para algunos futbolistas uruguayos y en lo positivo para algunos futbolistas argentinos. A mí, la verdad, lo charlábamos, creo que con Juan, con propio campeonato del mundo, había jugadores que jugaban en la selección argentina que todavía no eran grandes figuras y de golpe termina el mundial y son todos, eh, están todos, eh, viste, incluso estaban algunos en clubes que no eran de los más importantes. Enzo Fernández, sin ir más lejos. Exact Enzo Fernández. Exactamente. Moisés Caicedo. Está eh, bien, sí, sí, por eso. ¿Cómo, ¿Cómo un mundial o cómo un evento importante te puede tirar abajo o elevar? ¿no? Por eso digo, a no haber discutible, a no haber discutible semana a semana o mes a mes. ¿Sabes por qué te planteo esto? Porque siempre el Mundial se jugó a mitad de año y después del Mundial los jugadores por lo general se limpiaban la cabeza, como dicen ellos, en vacaciones. Y arrancaba. En vacaciones. Y arrancaba la acá, acá terminó el Mundial y el que quedó eliminado volvía a su club. Terminó el Mundial el 18 de diciembre y dos días después arrancaron otra vez las temporadas. O mejor dicho, se reiniciaron las temporadas en muchas de las ligas. En la mayoría, te diría. Sí, sí. Sí, 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 sí. Es, es tal cual, es tal cual. Ahora, eh, Valverde está teniendo un nivel muy bueno, te puede hacer. Eh, y lo que, te, ¿Te acuerdan que el año pasado, eh, Ancelotti, ¿cuándo fue que Ancelotti le hizo la apuesta? Tenés que hacer diegones conmigo, si no, eh, renuncio. Sí. Y empezó a tirar, ahí va, y tira de afuera el área, y te lo mete contra Chile, que hoy es un nivel menor, aunque sea eliminatorio, pero es un nivel menor, y te mete el mismo gol en la Liga Española, en donde sea, ¿viste? Te dice todos los goles afuera del área. Es una cosa. La verdad que está en un nivel importante, está entre los mejores. Y quiero, yo quiero destacar a Ángel Di María entre los veteranos, entre los que están en retirada. Será Benfica, será Benfica, hay que respetar también, yo la respeto a la Liga Portuguesa. No, sin duda, sin duda. Ahora, acá marcamos, por ejemplo, creo que hay un consenso que probablemente dos de los tres mejores, podemos sumar a Lautaro, sean Julián Álvarez y, y Valverde. Entonces, de los sudamericanos en Europa, a mí me encantaría sumar también a Cuti Romero, que me parece un fenómeno. Y a Estupiñán, por ejemplo, veces... la ecuatoriana con el Brighton, que la está rompiendo toda el Brighton. Sí, eh, son jugadores verdad. que pasan quizás por debajo del radar porque no tienen tanta prensa, pero son jugadores sí. que mantienen no tiene, no tiene, no tiene Champions. A ver, Pervi, Pervi, no, Pervi Ahora, no tiene Champions, sí. ese es el tema. Sí. Se dan cuenta cuánto moldea al jugador el entrenador de club. Después el entrenador de selección se adapta a lo que el pibe hace en el club. Pero hace un rato Milena decía, y con razón creo que Milena lo dijo, que probablemente para la selección argentina, o Walter, que probablemente para la selección argentina esta versión de Julián Álvarez sea también, eh, tenga impacto en la selección. Porque lo estás viendo a un Julián Álvarez diferente, no como cabeza de área, sino como llegador, como mediocampista, que todos sabíamos que él tenía esas características. Pero hasta que Guardiola no lo está utilizando así, nadie había pensado seriamente en él como una posibilidad. Y el caso de, de Valverde, lo que contaban recién de Angelotti, Angelotti le dijo, quiero que hagas más goles. Y eso también reper, repercute en la selección uruguaya. Digo, me parece que también los entrenadores de selección tienen que eh, estar muy pendientes de lo que hacen en los clubes, porque la realidad del jugador es la que está y lo en, que el pasó club. en la paz. En la bueno. selección es un reflejo, pero la realidad es. Lo que pasó club. en La Paz con Enzo Fernández jugando más adelantado como juega en Chelsea. ¿Viste, en Chelsea, ¿viste, ¿viste, ¿viste que eh, 
En el partido en la cancha de River, él jugó también más adelantado. Después es cierto que cambió con McAllister, ¿viste? Eh, que McAllister fue más adelante y él vino más atrás. Él ahora, en esta versión 2023-2024 de, de, de Chelsea, juega por delante de los tres de la mitad de la cancha en un 4-3-2-1, por llamarlo de alguna manera, recostado en ese 2 hacia la izquierda. Eh, y bueno, a lo mejor los entrenadores tienen que ver eso. Y a lo mejor, ¿quién te dice, quién te dice ante una situación de necesidad, eh, esto que está haciendo Julián Álvarez a partir de la salida del equipo por lesión, una lesión larga de Kevin De Bruyne jugando por detrás de Haaland, le permite a Scaloni hasta hacerlo convivir con Lautaro Martínez. Sí, sí hasta que llegue a los Chelsea, ¿no? Porque ahí vas a tener que prescindir o de un delante, de un mediocampista de estos importantes. O va a ser McAllister o va a ser Enzo. No creo que Enzo, pero bueno. Eh, o el mismo Julián. O sea, pueden convivir hoy Lautaro y Julián, sí. Si prescindes de Nico González, que para mí es el amuleto, o veremos qué pasa con los Chelsea, que cuando vuelva de la lesión, ese para mí es un titular indiscutible. Pero bueno, más allá de eso, volviendo a, a lo que está planteando eh, Juanjo, es la preponderancia que tiene en el equipo, ¿no? Eh, yo creo que por eso lo nominó a Julián. Es verdad que Valverde está en el equipo más grande del, de la historia, que es el Real Madrid, y ponerse la camiseta del Madrid y ser protagonista como lo es fecha a fecha a Valverde y sustituyendo además a un histórico como Luka Modric, porque en realidad hoy está ocupando también un puesto eh, por la necesidad con Jude Bellingham ahí en la cancha, bueno, eh, a veces juega delantero, a veces juega más retrasado, ha jugado de lateral y cumple. Hoy es un rol principal eh, el que tiene el uruguayo. Yo sí, lo pondría a la par de Julián Álvarez, pero no lo quiero sacar a la Argentina porque sí, realmente quiero... ser titular de este equipo es difícil. Ahora, Sergio, te voy a meter el dedo en la llaga. Te voy a meter el dedo en la llaga. ¿Tiene más mérito lo de Julián porque lo hace en la Premier League? Y, vos, bueno, es claro que la Premier League... Y lo que pasa es que ahí compensa. La Premier League es verdad que lo global es más importante, pero defender la camiseta de Real Madrid tiene su peso, ¿no? Es decir, es un tema. Puede, es, más, es más compleja la, la, la Premier League, no tengo la más mínima duda, ¿no? O sea, eh, la, eh, por eso yo quiero verlo a Valverde y le tengo mucha fe en la Champions. En la Champions es donde vamos, porque a veces en la Liga Española hay mucha disparidad entre Real Madrid y Barcelona, a veces Atlético Madrid y el resto, ¿no? Es decir, sí, eh, es, una, es una buena observación. Te quería decir algo, si me permitís, con el tema de, de los técnicos. Capaz que pasó ese percibido para ustedes, pero acá en Uruguay se habló mucho. Yo, que no soy gran defensor de Bielsa, voy a hablar a favor de Bielsa. Bielsa hizo unos zoom de dos horas con cada jugador, o los jugadores más importantes que vinieron a jugar, porque tenía un solo entrenamiento, y no los no había hablado nunca con ellos. Hizo Zoom de dos claro. horas con cada uno, y yo la verdad nunca imaginé, yo cuando me enteré que lo iba a hacer, hasta me burlé, y debo decir que se notó, sobre todo en el partido con Chile, de que habían hablado, porque no podía ser que las cosas funcionaran así, más allá de lo flojo que fue Chile. Y Darwin contó que lo que habló con Bielsa durante dos horas, le había servido para los dos goles que hizo el otro día, no me acuerdo contra quién fue, contra el Brighton, creo que fue, sí, que había hecho dos goles. Entrando 14 minutos. Exactamente, porque él ha dicho buscar segundo zaguero, buscar... Le, le dio tres, cuatro aplicaciones y ahí va, y las ensayó en la Premier, le salió bien y después fue incontenible, aunque no hizo goles, eh, contra Chile. Me parece muy interesante lo de los técnicos, ¿no? Que, que un técnico muy bien. se puede cambiar hacia un lado y hacia el otro. Un peque un peque una, peque una pequeña ráfaga, no tiene que ver con Europa, pero sí tiene que ver con Sudamérica. 
es tremendo el nivel de, de la Cruz. ¿eh? Sí. Es impresionante tremendo. el nivel que tiene Nicolás de la Cruz en este momento. Sí. El mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad, por escándalo, se llama Nicolás de la Cruz. Cerramos. Eh, Gorsi, entonces, eh, no sea Aguatibia, juéguese por un nombre. No, bueno, eh, Federico Valverde, ya está. Valverde, Zafarian. No, re repito, para mí es Valverde. Valverde, eh, Milena. Y lo va a poner a Julián, porque está en Seguro. el Manchester City. Está Julián bien. Álvarez. Está bien. Perfecto. Bueno, yo voy con Valverde, ya lo había dicho, así que... Tres votos para Valverde, uno para Julián. Lógicamente Julián está en el podio. Creo que también está en el podio Lautaro. Creo que también está en el podio Cuti. Creo que también está en el podio Vinicius. Es difícil, pero bueno. Hay pero Vinicius una se una, 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 antes, antes de cerrar, una pregunta para el final. Si Messi estuviese sí. hoy en Paris Saint-Germain, ¿Messi sería el mejor? Siempre que Messi está elegible, será elegido por mí. Para mí es no, el mejor. Yo yo también, yo, para, yo, para yo también yo lo elegiría, pero digo, ¿es el mejor? Siempre, siempre es el mejor. <risa> mientras él juega al fútbol, siempre será el mejor. Estoy de acuerdo con que hay jugadores que mientras vivan... Mientras vivan, no mientras juegan al fútbol. Mientras vivan. Pa pasó con Maradona. Uno tenía, le daba cosas decir que había otro cuando estaba Maradona. ¿viste? Claro, Son cosas que... Muy difícil, muy difícil. Los otros tienen ráfagas, pero los emperadores son uno solo. Recuerden calificarnos con estrellas, seguir el podcast 5 estrellas. Escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy. No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur. Nos va muy bien, muy bien en nuestro canal de YouTube de manera orgánica, como nos dijo nuestro productor, eh, productor Huicho, porque ya le vamos a dar mucho más apoyo. Dejen su like, activen la campanita, compartan el video. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos esta semana. Gracias, Sergio. Gracias, Mile. Gracias, Walter Zafarian. Como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.